0: 有什么生活中的决策，或者生活中做的决定，是有理论在背后支撑的吗？也就是说，理论是怎么指导你们的生活的？尤其是你，你有没有什么平时的生活实践是，啊，我是基于这个理论做这个决定的
1: ？举个例子
0: 吗？我不知道，就是不不给给给个例子的话，比如说，就学生生活很难举例的，就比如说，如果我是个老板啊。呃，我我我招聘啊，可能有一个人力资源理论，说这种类型的企业内部，按照这个 MBTI 人格测试，这个 INTJ 的比例最好大过百分之六十。假设这么个理论啊，然后假设我招聘时候筛简历，我就以这个为标准筛，就是不是 INTJ 的，它的优先级要低一点，我就留这个 INTJ 这。这这这个可能就叫做用理论指导生活实践，对。但其实我没有这么做过啊，对。对，这可能是我创业失败的原因吧。对，你你有没有什么决定是理论在背后支撑的
1: ？啊呃
0: 呃，没没没没有也很正常。这么没啥特
1: 别、啊。没什么特别，你你，可以啊。Uh, 比较
0: 简单的，我觉得，嗯。说选大学专业要选择一个擅长的，而不是你想的。Uh, 哦，还
1: 是工作，啊，就是工作你要选一个你擅长的。
0: 这个是个这个是个理论吗？这个理论也太简单了吧
1: 。
0: 对，这甚至是一个，咱我我我我们可以说有简单点理论，有复杂的理论，就是，但是这个如果是理论的话，就有点简单了。但比如现在可能有些人，呃，做一些决定背后是理论支撑，最容易的就是，跟医学和身体相关的嘛。比如他决定用这种方法吃饭，是因为比如说那个生酮减肥法。我我们可我们可能可以说，这背后可能是有理论在支撑的，就是一种完全不吃碳水只吃蛋白质脂肪的一种减肥法。我我们可能可以说，这背后是理论支撑的，但这个理论指导生活最容易的就是在这个医学的领域，因为医学领域的理论好像跟生活的关系最大，其他领域都非常难。就是因为这个原因，就是。我觉得大家其实本来对理论的需要并不多，但我们最开始呢又说现在是个理论特别多的时代，所以理论一般怎么起作用呢？就有可能在于比较可怕的地方。这是昨天是前天的一个事情。首先我们要来想，这个算不算是理论驱动的？就是腾讯的，你你们知道这个事儿吗？还不知道是吧？就腾讯的一个人发了一个微博。说我们忙着做致敬青年策划时候，青年正在睡觉，因为去年 B 站做那个后浪不是火了吗？是的。那个是五四青年节的策划，你你知道吗？嗯。你不看 B 站的？从来不看 B 站。嗯、这么厉害、啊。对
1: ，喷的很厉
0: 害。哎、啊，你平时不用 B 站的？呃，不用。那你用 YouTube 吗？呃。你不看视频？我现在现在学生学习这么忙啊？没
1: 有没有看，看我们好多同学学习着，还是比您上
0: 。你是个例外，你是个例外啊。来来外那你看《奇葩说》吗？啊，你也不看好。对，反正 anyway， 就他们在做这个，他就发了一条这个，然后最高赞的评论就是这条，说我不睡觉干嘛？去你去你家把你抓出来挂在路灯上嘛，然后、啊、赞就有一点一万，他是认真的，就是就这个，就是我我们会说。这是在马克思主义理论下指导的一种想法吗？为什么不算？今天
1: 写这话的不会想
0: 到。哎，这不就是最典型的反资本家剥削的想法吗？就他这么说的原因啊，就是说你腾讯高管做资本家剥削，你还嫌我们不够辛苦的 ，basically 这个意思。所以这算是一个在马克思主义理论指导下的一个想法吗？
1: 你觉得呢？对马列
0: 克思主义理论，当然又很复杂。哎，刚这你可以读一读，我不知道谁放在这有一本一八四四这个《京剧哲学手稿》，现在暂时先不。反正大概就是说，呃。这个社会矛盾的主轴是阶级矛盾，阶级矛盾的主轴是生产关系里面的一种剩余价值剥削，就资本家剥削劳动者，这个意思。当然，我就会认为，如果啊，你看我们平时生活中很难有理论在指导生活，你就该怎么活怎么活嘛。就如果最后理论指导生活就是呈现为这种形态的话呢，就非常可怕。但现在可怕之处就在于这儿。呃，你要你要进来吗？进来吧，没事对，那么刚开始没事那可怕之处呢，就在于如果现在理论指导实践都是以这种方式来指导的，就非常可怕了。所以今天呢，我们就是来看看我们跟理论的关系到底是什么，以及我们到底需要多少理论，需要什么样的理论。对，刚好可以问问你，你没事你可以边吃边说。你平时生活中有什么？你能想得起来例子是你做了一个决定，这个决定是理论在背后指导你做的决定吗？理论在背后。对，比如刚才我们举例子，比如说我生酮减肥法，那我可以说我这么吃饭，背后确实是有一个理论在指导我用这种方式吃饭。哦，就比如
1: 说什么中医，就是、说你要先吃饭，然后要过半小时才能吃水果，或者是就吃饭都不能喝。嗯
0: 嗯，对，刚才我们也说了，最容易想到理论就是医学或者跟身体相关的。除此之外呢，就比如说你们会不会谈恋爱的时候去看一个恋爱理论，就恋爱三原则。三,则三这么多吗？三原则吧。就是。激情承诺。是、就、不是有
1: 一个 37%？ 就是你要走，就是如果你已经经历了 37%，37% 37% 的人，然后你就要选。择。
0: 那那那那个总量是多大？<笑>你能知道百分之三十七啊
1: ？对，不知道呀
0: 。是中国适龄男性的百分之三十七，可能好千万人呢。不<笑>过<笑><笑>就
1: 是你能是人生中遇到的人中，你感觉如果已经到了那个阶段的话，你就要开始选选择，因为就之前不是说那
0: 个剪花嘛，就是剪。哦嗯嗯。Oh, uh, uh. 我好像听过这个，好像就是就从那从那之后就就,就好像就怎么着了。好
1: 像现在比较流行爱的五种语言，你要找到对方的那个语言是哪个，然后用对的方式跟
0: 他表爱。对，但我不知道人们在生活中会不会真的这样。就比如说，如果有人特别相信那个非暴力沟通，他他可能会用这个理论来指导生活，每次开口说话都用那个流程说一遍。但是我觉得这种人比较少了。对。嗯对但比如他会在生活中真的就很也也就是说，他是遇到很严峻的冲突才这么做，还是他平时也这样？
1: 平
0: 时很就平时在办公室，他也用那个五五步法来表达他自己，比较难啊。<笑> OK， 我们回溯一下，就上两期心理学内容呢，我们第三期呢讲了这个心理学文本，就是专注在这个一段一段文本本身，它的道理构成是什么样的，有这种语义的构成和图画式的构成。然后在上一期呢，我们讲这个心理学这个意识形态本身，它是怎么构成的？基本上我们说这个心理学感受能不能脱离语言，完全行为化？我们举的是抑郁症的例子，包括心理学能不能建立这个行为和内在感受的直接联系啊等等的。这个我不知道大家还记不记得啊？不过没关系，这个跟我们今天讲的关系倒不是特别大，但至少呢，从这个辨析中我们可以得到。包括从第一期到现在啊，我们都一直在反复说这个东西，很多听上去很有道理的一段文本，不管它描述的是一种认知方法，描述的是一个心理学对象，都未必像那个文本要承诺的那样，在反映那样一种真实，很可能就是同语反复啊，或者一个图画比喻。包括呢，我们通过我们其实都是在通过语言来形成我们的经验。很难有一个完全脱离语言的纯客观行为，就比如说，不管心理学怎么想把抑郁症变成一个纯行为的东西，都非常困难，它很难脱离语言。第二呢，我们也很难找到一个脱离外部交往的纯内在感受，这是很困难的。但是，这都是之前的内容啊，包括我们应该熟练一种放在交往上的情景。但是我们现在要问了，那我们是怎么到这一步的呢？那既然有这些玩意儿，那为什么我们需要这种纯客观解释或纯内在解释？为什么我们这么想要这些理论呢？既然我们最开始大家回想生活，其实我们真是挺少拿理论。我们现在已经有这么多理论了，其实我们平时做事儿都挺少拿理论实践来指导实践的。但确实我们发明了这么多纯客观解释或者纯内在解释，为什么？难道是因为我们特别有求真意志，要搞清楚这个世界是怎么运转的吗？我们真的有那么想搞清楚世界是怎么运转的吗？这是个非常重要的问题。尤其你们高中生啊，按照一种理论来说啊，就你们现在是属于好奇心应该最旺盛的时候，你们觉得你们有很想搞清楚这个世界到底是怎么运转的这种想法吗？或或者，比如说你们比较感兴趣什么事物是怎么运转的？比如说你们赫然不想知道原子弹的原理，可你可可能想知道，比如说你们最想知道什么方面的原理和理论？都想知道，都想知道 ，OK。他今有提到那
1: 个，对女性，女性的大家对女性的偏见怎么形成的？好，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对。这个呢也有很多理论，今天我们要说的就是这个问题，就是他们是理论吗？你看，比如说女性主义就有一个特别有名的一本书，这个上野千鹤子还是上野鹤千子，他的名字叫，我有时候有点记不清楚，是雪纳瑞还是雪瑞娜，是上野千鹤子还是上野鹤千子，我我有时候确实搞不清楚，反正他写了本书叫《燕女》嘛，他算是一个东京大学社会学系的，然后这样的东西到底是理论吗？我们今天就是要问这个问题，也就是说。你看 啊， 这个社会上有很多需要解释的 人， 有的人呢在为他们提供解 释， 对 吧？ 这个理论不就这么传递的 吗？ 呃， 我们有两个方向来看人们什么时候需要这些解释。第 一， 会不会今天的环境之 中， 很多提供解释的 人， 他同时也在告诉 你， 你为什么需要这个解 释？ 也就是 说， 在接触到他的理论之 前， 你从来不知道这事儿这么重要的。也就是说，他在提供理论的时候，他同样也在告诉你，这是往往被大家忽略的一个非常重要的事情。比如说，有人开了门课，这门课呢叫原认知训练，同时呢，一般他也会讲这个原认知，一般来讲都是被我们容易忽略的一个点。这个原认知可重要了，<笑>你们又在笑我，是不是？我是不是又踩中哪个点了？<笑>对，那么那包括。对，包括女性主义也是一样，很多女性主义理论的提供者也在说，这是数千年来一直被压抑的女性都没有认识到的一种巨大的压迫。这是一方面啊，今天确实在环境中呢，很多提供解释的人也在提供了解这个解释的动机，是他们一套拿给你讲的，比如说可能提供 p a 解释的人也说，这个你们没有意识到。了解 PUA 这个事儿有多么重要。如果你不了解的话呢，你就要被人骗。所以说，这是一种啊，也就是说，一种比较自然的情况是，我已经意识到生活中有这个困境，我需要被解释，然后刚好有人提供这个解释。但今天更多情况的呢是，他一边提供解释，一边在告诉你你为什么需要这个解释。因此，这种情况之下呢，就会有一种情况，这个需要的解释和提供的解释本身呢是娱乐化的。什么是娱乐化的？我举个最简单的例子啊，今天在网上很多人在调侃印度，最近你，你知道吧？因为印度疫情爆发，确实控制得很不好，因此很多人在以各种各样的方式调侃印度，很多人在告诉你为什么印度的防疫做的这么差，为什么莫迪坏，为什么印度的民主很糟糕，这个呢就是一种娱乐化的解释，因为听解释的人也没有想要去帮印度，就印度好了，他他们没有很强烈的。兴趣要去帮助印度，你们可以想象，一个印度人如果现在想知道为什么、怎么了，和现在一个中国人，尤其是一个主流的网民，想知道这个怎么了解释的心态是非常不同的。前者可能非常焦急的要知道到底怎么了，后者可能就是。因此，前者不会接受调侃的，比如说解释里面出一个调侃，你看、啊、中国点火是这样的，印度点火是这样的，前者是绝对不会接受的，但后者呢？如果没有这个人，他反而可能，还就不看这个解释了。因此，今天很多解释是娱乐化的提供的。今天包括我们今天要提到的奇葩说，也是在以娱乐化的方式提供解释。我们今天对侦探本格推理的喜爱，也是我们将某种解释和探索过程娱乐化。所以，首先我就要指出一点：解释这个事儿，理论这个事儿，很多时候呢是好玩的，它是有乐趣在其中的。很多理论过程本身提供乐趣，这个乐趣可以是它像一个侦探推理一样本身就好玩，可以是它用于娱乐的目的，比如调侃他人就很有意思啊。所以我们当然可以用理论调侃他人，我们可以用理论来揶揄他人，这本身呢是能够给我们提供乐趣的。呃，今天绝大多数的理论对于网民来讲啊都是娱乐化的，尤其是一些大到你自己控制不了的事儿。比如说，呃，今天的人普通网民了解国际政治，了解美国大选，了解欧洲，了解了解任何外国吧。某种程度上呢，或者很大程度上呢，娱乐的属性比起求真的属性都要多得多得多。但是，一个女性了解自己的属性，了解女性主义呢，娱乐性的属性就要少一些。我，但但是我要比较冒险的说一句啊，也不一定没有。也就是说，如果我是一个女性，我正在被家暴，或者我正在被企业因为我要怀孕或生产导致用工歧视，这个时候我了解呢，就很难带着娱乐的方式了解。但是有很多女性呢，也一样可以带着娱乐的方式了解。尤其是，你，比如你对女性主义感兴趣，你可能会知道，现在有很多女性，她可能比起恨男性，她更恨那些结婚的女性。他们管他们叫“荤驴”，对吧？他们在豆瓣上发解，然后编各种梗，来去嘲弄他们。在我看来呢，这种过程里娱乐性就挺强的，就是比起他想真正帮忙，他更愿意玩梗，更愿意嘲弄。因此呢，理论本身呢确实是有娱乐性的。当然啊，也有在另外一种情况之下，我们迫切的需要一个解释，也就是说你要做一个紧迫的决定的时候，当然，比如说我现在生病了，这个病该怎么治？我确实非常迫切的需要个解释啊，比如说医生就得负责提供给我个解释，比如说我现在在给在跟另外一个人打官司，怎么赢这个官司，我就迫切的需要个理论来指导我的实践。也就是说，确实在生活中，我们有时候是需要理论的，并并不是说理论是完全不需要的。但是我们得知道啊，理论的动机跟我们想的不一样。好，我们现在就来看，大多数理论是怎么构成的？你看啊。我们之前在做一个问题，我们之前在看一个文本，看这个文本内部的语文问题是啥。现在我们来看另一个问题，为什么我最开始说那些甚至算不上理论呢？也就是我们来看，我们说人需要解释，他在解释什么？我们就来看为什么这些解释的挂接过程，他甚至说不上是个理论。你看啊。我们还是从上节的例子慢慢引入。上节例子之中呢，我们看到啊，心理学特别愿意去找到那个心理病症本身，它要纯粹内在嘛。比如说抑郁症，我们说抑郁症是个生理性的疾病，因为我们都知道，人产生抑郁情绪，大多数时候跟外部的刺激有关，他的工作的问题，他的情感的问题，他的压力等等等等，跟他跟他事情不顺利有关。但是呢？心理学工作者呢，也认为，除了这些事儿本身，也有一种气质性的抑郁。就这些事儿只是诱因，这些诱因呢触发一种抑郁本身。这东西呢，倒不是说他们非得编这么一套，就是因为一个人去寻求心理医生的指导，那肯定是他那个事儿已经搞不定的时候才行，对吧？他那事儿要搞得定，他去找心理医生干嘛呀？那肯定是那个事儿本身遇到了阻碍，他认为已经没有办法解决那个事儿了，因此呢，我只能来解决心理问题，比如非常明显的产前焦虑，对我怀着孩子，每天的生活做不是产后焦虑吧，我这个孩子生下来了，这个孩子确实强烈的冲击了一个女性的生活节奏，让她的作息全部紊乱了，这时候产生很大的焦虑，你你总不能，对吧？你总不能不管她，因此你感觉生活节奏不能变。你能变的呢，是你处理这个生活节奏的方式。这个时候呢，似乎你自己在呼唤一种对于焦虑本身的处理，因为我们无法处理这个孩子本身，我就得处理这个焦虑本身。所以说，我们谈焦虑，有一个焦虑本身介入到这个焦虑本身，就是我们最容易的解释问题的一个方式。任何问题都是，当我们谈一个问题，那么呢，这个问题本身就可以指向一个最直观的解释。我们就是这么去思考我们生活中的问题的。那比如说，在这个心理学领域呢，也有很多时候啊，我们要证明一个东西是遗传的，对吧？我们我们最容易证明一个心理疾病真的是气质性疾病的方式，就是它的遗传的。就比如说这个自闭症是遗传的，抑郁症是遗传的，精神分裂症是遗传的。因为一旦遗传，它就脱离了生存环境，对吧？就脱离了它遭遇的外部困境，而我们就知道，哦，那肯定存在抑郁症本身，存在精神分裂症本身。因此啊，什么什么东西本身，它就能够赋予问题一种清晰性。我们就想象它本身，好像的问题就最容易得到理解和解释。你你你为什么？它本身是。
1: 哎
0: ，那比如说抑郁症，那肯定就是。大脑某种神经递质的问题啊，就是因为它因为那种神
1: 经递质的问
0: 题，所以产生抑郁症。啊，抑抑郁症现在有很多种尝试解释的办法，但它本身就是我我们一会儿会说有很有很多还原的路径去理解本身，应该就是下一页啊，就能够呃回答你这个问题。所以说，你看啊，什么叫它本身？我从我们过去的例子慢慢引到今天的例子。而且为什么说是个语文问题，这、就是很重要的。我们过去说啊，我们今天老是在里面要说这个人的自尊水平，对吧？我们经常愿意这么说，但我们也说，在自然语言里面，我们用到自尊心的时候呢，没有在说人有一个自尊。比如说，我们说啊，你你你你你怎么在他面前这么低三下四的，太没自尊了吧？我们说没自尊，不代表人有一个自尊，我们只是说你不该那么做。比如有人批评他，我们说你自尊心太强了，不是说你有个自尊，而是说你听不进别人的意见。说过最远的例子啊，我们说这盘菜真是好吃上天了，跟上天没有一点关系，不代表谁真的要上天，对吧？这只是一个比喻而已。因此，我的意思是说，当我们说一句话的时候，不代表这句话里面的那个玩意儿就真的存在。你自尊心太强了，不代表你有一个自尊。他这话是拿来用的，但是这就应该说什么叫它本身呢？就是当我们说你的自尊心太强了，我们认为有一个自尊心本身，这就代表我们现在发明了一个对象，自尊心本身。我们说，哎，你要自信一点。这句话只是说你去把这个事儿做了，但是我们就可以说，我们也可以有个方式，我们来发明自信心本身。我们认为有一个自信，同样。种族主义就是一个这样的东西。你看，二战之前对犹太人，或者就对非裔吧，美国的非洲族裔，这个非洲族裔呢有各种各样不同的构成。那么非洲族裔在美国可能犯罪率是要高一点，我们就说非洲族裔呢天生有犯罪的因子。你看，我们现在在发明一个族裔的特点本身。因为你只有认识到你，你只有认为有这样的本身，你才能说这群人有什么样的特点，对吧？当然，你可以还原到基因上去解释。那二战之前也一样，我们认为犹太人更有罪。那我不是我，我我们不认为啊。德国人认为犹太人更有罪。种族主义呢，需要发明一种种族本身。包括今天，你看还有别的很多很多领域。我们经常在跟人争论问题的时候，时候说你这个观点啊，是你就是因为你有这个立场，你才这么说，对吧？我我们有时候用更俗语的话说，说屁股决定脑袋，就是说他处在哪个立场，他就要说什么样的话，或者说你你你你这个人立场有问题，对吧？但是我们说着说着说着说着，我们可能就会认为，可能立场是实际存在的，我们就会认为去分辨立场变成了第一位的事情。但实际上，在语言中说你这个人立场有问题，并不代表有一个真正的立场存在。这个话我不知道绕不绕啊，慢慢适应。例子超级多，我们再来看啊。只有国家赢得了国际竞争，国民才会有幸福的生活。什么意思？是奥林匹克大赛这个国家得了金牌榜第一，国民就有幸福的生活吗？这个竞争在哪里？我们当然经常谈国家，国家，国家，当然。国家也不完全是一个纯粹在语言上的东西，比如说我们有护照，我们有钱币，我们有法律，这都是国家的实存物，对吧？国家不是一个纯想象的东西，我们有边境，这些都是在定义和这个国家的实存物。但是越这样越这样越这样，我们就觉得有一个真实的国家存在，它要去赢得竞争，什么竞争？这个呢，就是国家本身的想象，有有点明白了吗？对，就是把一个没有的东西认为它实际存在，而认为它是我们解决问题的原因，或者它是解释的根源，它也许是问题，也许是带来幸福嘛，它未必是根源。比如说，我们的生活中的一切都经历技术的革新，因此技术是一切背后的推动力。但我们知道，不同的技术当然是不一样的，对吧？我们有耕种是一种技术吧？就种地是一种技术，手机本身是一个技术，但这两个技术从各种形态上看都没有任何相似的特征。但是今天技术决定了的人呢，就会把技术主体化，认为存在一种技术，包括我们说性格决定我们处事的习惯，因此性格从根本上决定了命运。性格，一个组织要不断演化适应这个社会的变化，演化。可以是个动词，可以是个名词，可以是什么都行。也就是说，当一个概念我们老说、老说、老说，我们就希望能够找到这个概念本身。你们去搜“组织加演化的书”啊，这样的文章卷帙浩繁，来讲一个组织应该如何演化。我们关于性格的理论大把，在谈论性格本身如何塑造性格。国家就更不用说文化等等等等。也也就是说，当我们使用一个词汇，不断地在对话中使用它的时候呢，我们就在想啊，这个现象背后呢，是不是由一个单一实际存在的因素决定的？这个是一种挂接的方式，现象本身呢由物本身刺激，可以说这个想法呢是从康德那地方来的，就康德认为有物质体嘛，我们无法完全呃呃。哎哎呃，这不，忘忘掉刚才那半分钟啊，就不用引康德，对，就这个地方没没没没有必要引康德。哎 a n y、anyway, w a y 就是我们有各种各样的决定论，各种各样种决定论，这背后呢，都是有一个什么什么本身的存在。我们是在由这个这个本身呢，来构成我们对一切的刺激，包括认知、认知、认知、认知，似乎就会有一个认知本身。这个原认知不就这么发明出来的吗？这原认知不就是认知本身吗？也就是说。包括弗洛伊德，其实不是弗洛伊德，包括我，我们在心理学第一期就讲了“我”这个词，从来在日常使用之中是个指向，不代表有我本身。但在弗洛伊德那里呢，就产生了自我、本我、超我，就产生了我本身。也就是说，这个是一个语言的问题啊，这是一个很容易发生的问题。当我们老是使用一个概念的时候呢，那个概念似乎就慢慢凝结成了一个。本身，但我我我现在反过来说自然用法啊，实际上的情况呢，实际上是这个词在不同的语境里面，在发挥着非常不同的功能和作用，而没有一个它本身，但是呢，我们慢慢慢慢就在说一个它本身，好，没事儿，后面还非常多，而它本身呢，其实构成是一种语言上的平移，有几种平移方式，比如说。我们最容易想象物本身，比如说我在我我我打台球，用一个白球去打别的球，对吧？这个力来自于这个白球本身。也就是说，我们很容易想象用在物理学上去想象一个原子本身。我们可以想象，呃，这个桌子之所以能构成，就这些木材里边构成这个木的碳原子等等等等，它们构成的。所以这个桌子呢，是这个碳原子本身构成的。那在弗洛伊德那个地方呢，当然。我们的潜意识受到压抑，等等等等，就是在借用这么一个力学发明好的框架的一个本身，这个过程本身。那演化也是一样，我们都听说过、啊、一个小岛上原来有蛾子，翅膀特别长，但这个小岛啊，因为洋流的关系，台风风越来越大，对吧？进化，进化，进化，这个小岛上的蛾子都变成翅膀很短的。你们听过这个例子吧？那你们、你们、你们、你们、你们、能理解吧？就是因为因为自然自然筛选的原因嘛，这蛾子翅膀越来越短，因为翅膀长的蛾子都在树上待不住，吹死了。翅膀越来越短，我们就认为这个呢就叫演化本身。那么一个人类社会一个组织似乎也是在这样演化。因此，就是一旦有一个发明好的框架，我们就能够想象一种本身。我给大家举个最直观的例子啊，这种语义的平移是怎么实现的？量子理论有一个测不准原理，你们不知道也行，你可以十秒钟大概科普，就是一个小球，它的动能和它的运动方向不可能同时获得，这这是一个量子力学的原理，就叫测不准原理。意思是说，我们同时测量它，你要么能知道它的动能，要么呢能知道它的运动方向，这两个东西不可能同时得到，好，就就不可能嘛，有种模糊性，因此呢。很多佛教界人士就会认为，哎，你看量子理论证明了我们佛教一个特别重要的概念，就是无常。人生无常，也会有人说，你看量子理论证明了我们人认识事物只能是片面的，意思是说，这里片面和无常与测不准原理是一个语义的平移，对吧？因为测不准原理说的是对于最基本的粒子的动能和运动方向只能知其一，这跟我们讲的人生无常其实一点关系没有，只是一种语义上的。你你们你们能明白这里在说的语义上的是什么意思吗？那为什么人
1: 会这么觉得？他为什么联想出这样
0: 的东西？他为什么会联想这样的东西？哎，就是因为，你看啊，就是因为。物理决定论，对吧？物理决定论促使我们相信，我们人的人类世界的一切现象都是由基本粒子的运动决定的，对吧？包括我们现在认为我，我我我我大脑为什么会这样说话，是那个我大脑里面的这个基本原子的运动决定的吗？因此，这里面的一种无常性，微观的无常性与宏观的无常性就应当有联系。
1: 对人会自动的去做这种
0: 联系。对，人会自动做这种联系，尤其是被理论训练之后的人，就会很自动做这个联系。就是我们对。我们会认为有几种自动啊，就是人会自动的，就刚才那个对于本身的设想，是一个很自动的东西。就那个是我们使用语言的时候一个很容易出现的问题，呃，甚至小孩当然，我我我我教特别小的小孩说话的经验也非常少，只看到我家里的一些亲戚朋友的孩子。小孩很小，其实很容易问类似这样的问题，就是小孩做一个主体想象，就你说的完全是一个性质，他去问那这个从哪儿来的呢？比如你说啊很快乐啊快乐从哪儿来的呢？对吧？他说快乐有一个统一的来源。就是人遇到一个词汇，就认为那个词汇有一个本身，这种想法很自然。因此，我们想到国家这样、国家那样，认为有个国家本身，这个想法很自然。虽然它不对啊，但是它是人很自然产生联想。第二呢，通过这个词义把不同的东西联系到一起，也是我们人语言系统本身的功能吧。也就是说，在这个地方，这种词义的平移被体现为一个坏的东西。但你能想出一个例子吗？在什么地方，这个词义的平移还就是人员就是这么用的？如果没有这种词义平移的话，就很麻烦。借喻。比喻。平衡。啊，
1: 什
0: 么平衡？平衡是一个词吗
1: ？它还是
0: 个词啊。不、就是，就是、既可以在句
1: 子上，也可以在生活
0: 中对，就因此我们才可以做比喻嘛。我们可以说，比如说，我们说，呃。掌控一个企业就像滑滑板，呃，这这这这话，我可能不行啊。呃 ，Anyway， 你们明白这意思就行了。也就是说，我们很多时候生活中是用比喻来比喻一个事儿的。为什么比喻是 OK 的？就是因为这些词义是可以平移的。就是那种滑板意义上的平衡和做一个企业或者嗯呃跟朋友一起相处就像滑滑板。Anyway， 就那种平衡是有某种关联性的。对，就是这种词义的平移，平时是有用的，但是呢，它也可以用坏，也可以用坏。对，我我我再举个跟这个演化的例子啊，因为今天很多人特别爱讲演化，认为一切只要演化就特别特别好。你你你们能想出一个演化跟，呃，你你你们现在学到演化理论了吗？那那我就不举这个例子了。那这个例子等你们学了再说。就今天不用弄很多很多例子。好，那我们说到这儿。当然，我们如如果你如果像我刚才那么说的话，是不是我们要废掉一切归纳和总结？是我们再也不要？我们虽然用国家，但是我们禁止在我们平时使用语言中谈论这个对象。是不是谈这个对象就是错的？包括剥削，我们虽然说啊剥削那个用法。是不是我们以后在生活中就不要谈剥削？只要谈剥削，我们就说：哎，你看，你又开始设想剥削本身了，肯定不是这样的。就我们当然还是要归纳总结，这也是语言的一个功能。在这个地方呢，确实很有必要介绍这个玩意儿，就是马克思韦伯，他有个想法叫理念型 i d e a l t y p e i d e a l t y p e 的意思是说，我们当然会有非常非常多的归纳和总结。社会主义、资本主义、国家文化等等等等，你首先就要知道这东西不存在，没有一个玩意儿叫资本主义，没有一种制度叫资本主义，它是我们发明的一个 ideal type， 是一个理念型。这区别是什么呢？这区别非常大。我就举这个例子，我们经常经常说多元化，比如说探月谈吗？我们探月要建立多元文化，谈不谈？不谈。哦，我很惊讶，我以为肯定要谈。当然，有可能是因为已经很多元了，就是相反不用谈多元化了。当然，多元主义、多元文化也是一个 i d e a l t y p e 但是呢，今天你们可能不知道，今天很多企业讲多元化，社会讲多元化，他们会讲为什么要多元化呢？他们会把这个多元化的定义跟生态多样化做比较，因为我们知道。一个多样化的生态系统才比较稳健，对吧？才能够应对外部的扰动。所以今天很多人说，我们企业为什么要搞多元文化呢？因为这样企业才稳定。我们社会为什么需要多元文化呢？是因为一个多样化的社会它才稳定。在这里呢，多样化似乎又有了某种本体论的特点。社会的多样化就像生态系统多样化一样，那多样化本身呢，变成一个实存物了，就变成多样化本身。但是呢？如果大家知 道， 呃， 比如以赛 亚· 柏林和罗尔斯对于多样化的论 证， 跟某种本体论的多样化没关系。比如 说， 在他们那儿 呢， 多样化都是来解决人和人之间有分 歧， 是要先尊重这个分 歧， 还是要先去消灭这个分 歧， 这点来说多样化 的， 都是一个政治哲学的进度。在他们那儿 呢， 多样化是一个典型的 ideal type， 就没有一种绝对的多样化。这多样化只是一种政治哲学的概念而已，但是在那种人认为社会要多样化才足够稳健，一个企业要多样化，这个企业才足够稳健呢。多样化取得了某种本体论的意义，你们可以记记这个有点怪怪的词，就这个本体论意义。也就是说，当我们说啊，哎呀，我最近好抑郁，这是个表述；当我们说抑郁症是一个生理现象呢，抑郁症就有了某种本体论的意义。当当我们就是说，呃呃，边界是国家的一种象征，那这个就是一个国家在这个地方是一个 ideal type。当我们说国家要去赢得国际竞争，国民才有幸福的时候呢，国家取得了某种本体论的意义，也就是说，认为我们的谈论被谈论对象有某种本体性的意义，是我们今天来形成理论的一个错误的很多时候一个错误的出发点，也就是导致这些理论。不能够或者带给我们的误导会更多的一个出发点，包括，包括呃，我说最简单的，父权制是一个具有本体意义的东西，还是一个 ideal type， 这个问题就很重要，对吧？在今天很多女性主义者看来呢，父权制或者父权社会是有本体论意义的，也就是说呢，这是好几千年来的一个实存物。但是如何在一个 ideal type 的意义上去使用这个词汇？就是这个词汇绝对是有用的，但它是一个理念型，而不是一个本体论，啊，这就是今天所讲的第一个重要的方面。但是没关系，这个我们再往后看，我会举一个例子来说明，到底什么算是理论的，什么呢不够理论，我们该怎么看？好，你们听过这句话吗？普罗泰戈拉，人是万物的尺度，都听过这个话对吧？你们喜欢这句话吗？说不上啊、嗯。这是柏拉图《泰阿泰德篇》的。我我们来试试啊，我们怎么使用这句话？假设我们现在有个辩论，是个心理学辩论，你们不那么了解都行。我们辩论啊，这个人本主义心理学更好，还是行为主义心理学更好？这个时候是不是啊？我给你们举个你们更熟悉的例子吧。呃，我想想啊。OK， 在今天的社会环境中，保守过去的传统更重要，还是批判过去的传统更重要？假设你持的那方是批判传统更重要，你能不能用人事万物的尺度来构成你的论证？因为真正真实的东西是现在的人的感 受， 对 吧？ 因 此， 传统是那过去人的感 受， 因此更重要。刚才那个人本主义和行为主义也一 样， 因为人是万物的尺度嘛。人的行为不是万物的尺 度， 因此人本主义肯定要优于那个主义。当然还有很 多， 比如说我们讲多元文化更重 要， 还是道德共识更重 要？ 我们就说人是万物的尺度。当 然， 每个人他自己的感受最重 要， 多元文化更重要。你们还你你们应该还听过一个康德哲学的一个说法吧，就是，呃，人是目的而不是手段，听过吧？这个当然也很有用了。比如说啊，我们说资本主义效率很高，但这个效率有合理性吗？我们就可以说啊，没有合理性，因为人是目的而不是手段。我们可以问，在一个个情感中，我应该看重他人对我的价值吗？不应该，因为人是目的而不是手段。我以上说这些都不是要说他们特别好啊，都是要说他们不好。以上这些东西呢，都是基于词义的造句而已，实际上呢，并没有真正使用到这个意思。当然，因为普罗普罗泰克拉他的留下来的话都是只言片语了，就柏拉图在《泰阿泰的片里面也只能对这个只言片语进行批判。但他批判是这样的，啊。这个批判呢，就让我们看。为什么刚才我们说那种本体论意义的想象是错误的？因为柏拉图在质疑啊，你说人是万物的尺度，这质疑非常简单。那现在有一阵风吹过来，有人觉得冷，有人觉得不冷，那到底是冷是不冷？当然，我们也可以说，那就尊重大家的意见。那有人觉得冷，有人觉得不冷，就是看你自己觉得呗，对吧？但我们今天还这样吗？我们今天怎么判断冷热？温度计，对，这个呢是哲学史上的一个不不是是是人类史上的一个重大的变化，就是普罗泰格拉世界的崩溃。伽利略搞了一个想法，伽利略说啊，这个自然界有两种性质，一个叫第一性质，一个叫第二性质。第二性质是冷热轻重酸甜等等等等的，第一性质是重量温度质量，也就是说。比如说我力气大一点，我提一个东西觉得很轻，轻是第二性质，这个东西二十公斤重是它的第一性质。伽利略就认为呢，你们过去就是认为人是万物的尺度，所以说这个人的认识才止步不前。真正的尺度是测量和数字，测量和数字才是万物的尺度，这是科学主义的兴起啊。科学革命就是这样发生的。当然，我我我我不认为科学革命是个没有意义的事情啊。从那之后，确实很多新的知识开始风起云涌。从那之后呢，数字和测量呢是万物的尺度。但是还是有个问题：数是万物的尺度，又怎么样呢？你们可能不知道，在我们的这个劳动保障里面是有这个高温停工令的。高温停工令的意思是说呢，当外面的温度啊到三十七度。就有一些工作就要停两个小时。当外面的温度到达四十度，今天所有户外工作要全停。但是，如果你们再长大点，就会发现，因此很多城市基本上夏天最高温就报到三十九度。就我们做天气预报，从来没有听到天气预报报今天超过四十度。虽然你拿温度计一看已经四十二度了，就是因为一旦天气预报触发了四十度呢。可能就触发了这个高温停工率的全天调休，就很麻烦。当然，很多事不是三十七度也要调休啊，天气热也报三十九啊，实际执行呢也执行不了。因此，当数字和测量是万物尺度的时候呢，它也不是万能的。那在这个地方，什么是尺度呢？对，调线已经定了，但是还是没有执行。什么在这时候是尺度呢？为什么要定这个规则？你是来问吗？啊？哦、你说这个规则为什么定出来却不能执行？因为定规则的人和执行规则的人不是一个人。对，对，这这也是个题。哎，你别说，这个解释虽然有点简单，但是呢，这个解释。就一步基本跨到了什么叫做真正的理论这一点来了，也就是说到这儿呢，理论开始，所谓真正的理论开始出现了。我我我再多说一个，也就是说，我们有时候呢，在所有这些尺度都失灵的时候呢，我们有时候也说神是万物的尺度，但柏拉图也说这个神呢、啊，又必他又不会主动给你立法，他又不会启示一个法律，他只是提供典范，人去效仿而已。因此，不管是人是尺度、树是尺度、神是尺度呢，都没有从根本上能够给予我们一个尺度。好，从这里呢，我们才开始进入一个真正理论出现的东西。也就是说，人本身、树本身、神本身作为尺度，都是有很强的教条性，包括我们平时接触到的抑郁症本身。经济本身、演化本身、国家本身，都是一个过于简单的一种教条。而这话意思是啥呢？从柏拉图到现在，都有一个很重要的观念，就是人的这个世界啊，我们绝对不可能能够得出一个像牛顿力学一样的理论，我们拿着那个理论来指导我们生活中的所有事情。那。人的世界什么时候我们开始需要理论呢？你看，我们刚才都说，你们生活中有什么时候用理论指导实践？没有，对吧？那不叫，那是对，那是用理论去玩个理论的游戏，那不是指导实践，那是指导那个理论的回答。就是因为我们的生活中没什么困境嘛，没什么困境，你就自然的活就行。人就是这样 的， 确实如此。你没什么困境你就自然 活， 出现困境你需要解 释， 对 吧？ 也就是 说， 你健康的时候一般没有人去学习医学理 论， 生病的时候你开始对医学理论产生了旺盛的兴 趣， 就是你出事的时候去去去要理论嘛。因 此， 你看 啊， 今天呢确实出现了一种新的问 题， 需需要理 论， 我们就来看什么什么本身是没有用 的， 就是你们现在接受的教育。你们现在接受的教育，呃，探月已经好很多了。就是探月以外的更多人接受的教育，基本上就是这个高分数、高高排名的学校，找份高级工作，有个高收入，然后有个高生活，基本上是这么一个方式。但这个方式，这个方式有什么问题？每个人都一样，那就好了，怎么？哦，有就对了。对，就是就是他的反对，是说这是唯一的方。这个问题在于，这个这，当是这样的。绝大多数人都还在按这个方式活，是因为这个玩意儿至少看得见、摸得着。嗯。你说我们搞这、那个以穷且快乐的，对吧？怎么可能呢？至至少他们认为不可能，就很多人认为不可能啊。其实我们都认为不可能，不然也不用锦衣玉食。这个东西看见摸得着，但是它的问题在于呢，高排名学校数量很少，这高级工作的量也很少，就这个生活愿景之下，只有极少数的人能成功，绝大多数人呢，就要像今天 PPT 第二页一样，想去把那个成功的人挂在那个路灯上，就是这样的问题啊。因此，在这个情况之下，我们就走向另外一方面，就是在创新教育里面，我们经常听到的，要尊重人本身，要尊重人的发展规律，尊重他人自主的意志。这种方法就对于这样的困境没有帮助。就这样的方法，就是我们刚才说的，什么什么本身，什么什么本身，其实对这个困境呢，并没有真正的帮助。而真正能够有帮助的是什么呢？就是就像刚才那个问题一样，那个就是那个高温停工的问题一样，你会发现在这地方不是那个人的感受，也不是这个数字和测量系统，而是一种什么呢？而是一种人与人之间的关系，就是我们有时候把它叫权利，对吧？因为在这个例子上呢，明确的体现为权利。尤其是这个司法的权利，不执行的人为什么不执行？怎么让不执行的人执行？这不由什么人啊、测量体系来达成？在这个位置上呢，我们产生对于理论的真正需要。但是啊，这又回到我们最开始一个问题：是谁关心这个事谁真正关心这个事也就是说，我这里要说另外一个很重要的问题。我我们平时真的关心理论吗？真的想去了解理论吗？也就是说，人有求真的意志吗？他活得挺好，但就是很想知道世界的真相，很想了解这个世界运转的规律，有这回事吗？这个是很多教育里面经常提的，人要好奇心。对啥好奇？不就是对这个好奇吗？对吧？
1: 那个、
0: <笑>对，那个 passion 当然不长，是因为有更好玩的事情。啊。因此，因此，因此，好，我们最开始说了，大家能想到什么例子、理论、指导生活？好像除了医学之外，其他例子都挺难举的。就是因为你没有那个需要，你就不会去接触真正的理论。就也是说，就比如说。现在一个人如果他就是想揶揄揶揄印度，觉得印度人好傻，因为跟我们有冲突，他他想揶揄印度，这个时候他没有理论的旨趣，他有一个别的旨趣。你是说，当我们并不觉得这是高温，我又没有在高温户外工作，我们不想了解那个问题，在这个时候我们更想去接近类似于人事万物的尺度这样的话，因为这话好在有诗性的美感，对吧？你是有美感。你有没有发现，很多心灵鸡汤，我们会觉得为什么那么多人信？因为那个词藻很漂亮啊，很简单啊。为什么那么复杂的理论，他们他们不去了解？他们为什么要了解那个理论？你看啊，我们过去有一种想法，认为人就该去了解理论，人就该去求真。那么今天我想说的是，没有这回事儿，就是至少我们不应该假设这回事儿。就我们不应该假设人有自然求真的愿望。人为什么喜欢鸡汤？因为好玩，写得漂亮，因为那个鸡汤行文就比康德的《纯粹理性批判》要易读，篇幅要短，得到审美的语言愉悦。那他为什么要去读康德？康德都已，康德都影视里面。最极端的例子了，就是你们连小艾老师发的这个会影片的段落都有人读不完，更不要说读康德了。也就是说，这不光是我们对他人，我们对自己也是一样，我们也不应该要求自己有求真的意志。我我这话不是说大家不求真，而是不要认为自己会天然求真，就我会完全没有缘由的去接触理论。真正探究理论到那个需要理论的程度，也就是说，比如说你对女性主义感兴趣，那你可能这时候就会有个敏感。就如果没有接触到我自己，没有接触到实打实的伤害，或者不不一定每个人都得自己受伤害，或者我没有实打实的接触到受伤害的人，很可能我对这个理论的要求和旨趣就有问题，很可能这里面就有我没有意识到的娱乐性。他的问题是啥呢？很可能我就会觉得那个父权制本身的解释不挺好的吗？不是，已经很好的解答这个问题，为什么还要继续要别的解释？他就是个很好的理论啊。也就是说，他怎么会发现那个高温的问题从哪来的，就是你会发现用人本身和数字本身解释不了这个问题。就如果你真的要 make a different， 真的要解决那个问题的话。就是那些解释都没有用，你这个时候呢才会要求一个更深的解释，才会真正走到理论的那一步。然后，好，我们接着来说啊。那今天虽然有很多我说那些不算理论，但是很多人也把它当理论，就是因为这个东西，这个词汇啊，智术师，我们这边呢叫变家。就是名家不叫不不叫辩家，名家，这是东方孔子主要在对抗的人，和西方柏拉图他们主要在对抗的人，这个对抗的人是什么意思呢？意思就是说，在社会上有很多人在提供理论，但是他们没有在提供理论，或者他们提供理论是有害的。你看，我们之前其实就调侃过，我们说，哎，那些写公众号的，那是为了流量嘛。或者包括像这样的人，这这些呢？来上课是为了谋生嘛？他怎么会有理论的旨趣呢？听上去像是调侃。那么，在这种问题之上呢，我们就要意识到，这是很严峻的问题。不是说绝大多数写公众号的人都特别有求生的意愿，只是少数里面投机分子在去做一些投机的事情，而是我们现在回到那个假设。我们对绝大多数这样的人都可以问一句：他怎么会有真正的理论旨趣呢？他一天产出一篇公众号，就那么写下去。也就是说，在孔子的年代和柏拉图的年代，那个城邦自由民就三五万人，都做不到里边那些出来讲话的人有真正的求真旨趣。他们那会儿的名利的追求才有多少点在一个城邦里面都做不到。今天的互联网上，当这个名利放到了这么大。他们怎么可能还有那个纸去呢？这是很重要的问题啊<咳>！比如说啊，今天早上我看到一个新看到一个新闻啊、呃，你们可能都看到了。他，你我我发现你们对新闻并并并并并不感兴趣。今天北国把那个德国那个 b i n o t e c h 和辉瑞的那个疫苗的知识产权放弃了，就是免费给全世界用。你们看到了吗？啊，没事，你们现在知道了，全世界用。你们猜？这种新闻下面比较高赞的评论在说啥？对，是美国说我们放弃这个知识产权，其他国家只要想生产就去生产。说什么有阴谋？那肯定人，人人会把阴谋呃不都没有阴谋，他们说这个东西已经被这个疫苗已经被证明无效了，你们当然愿意把它分享出来了。我当时很错愕，我甚至想不到怎怎么会。你证明无效了呢？我后来就去搜，我花了很大的功夫才搜到他们为什么认为它已经无效了，就是因为有一个人已经中了两针这个疫苗，在印度还被确诊
1: 了。印度是
0: 另外一种病毒变异了。对，是变一，第一是变异病毒，第二就即使有效，它的保护率也不是百分之百嘛，这对吧？所以，但是但是就能相信。好，过去我就会说哇，这些人。反制，傻！今天我就不会这么想，今天我就不会这么想，我我会怎么想呢？就是不不不，别别笑，这是很严肃的。他们想玩的那个游戏，或者他们想要的，不就是想知道美国怎么糟吗？对吧？当他们想知道美国怎么糟的时候，这个就够了。你是说人没有那个求真的意志？你扪心自问，如果你想知道一个什么结果，你也不会有那么高的标准去面对你所接受接受的证据，除非那个事儿对你的利害有真正重大的影响，不然你也没有那么高的标准。这人就是这样的，这根本就是另外一个游戏。也就是说，这里面会问，会遇到一个非常非常严峻的问题：这个世界上还有没有求真的游戏？这个问题，尼采就给出了回答。因为在尼采之 前， 从启蒙运动到尼 采， 大家从笛卡尔呢就会认为这个真知识太重要 了， 康德、黑格尔都是这个真知识、那个真知识。尼采就会认 为， 怎么可能有求真这个游戏 嘛？ 人人为什么要去求 真？ 你给个理 由， 对 吧？ 就没有理 由， 就没有理由就对 了， 就是 人， 这这是这是个好事儿。我至少在我看来这是好事 儿， 人真的没有那个求真的意志。除非他面临一个真问题，当然他面临一个真问题，他也不会想要直到这个量子力量子理论的源头上去求真啊。科学家玩科学家的游戏，那科学,戏科学家的游戏有科学家的游戏规则，在那个游戏规则之下，你们去看那个科学科学团体内部，你推翻他的论文，他推翻他的论文也非常非常多，有同行评议，这样那、啊、样，这那当然他们的可信度还算高了，都是这样。因此呢。我们就不先天的认为一个说法有帮助，不先天的认为一句话有帮助。比如说，但我发现你们好像都不看《奇葩说》，是吧？你们看《奇葩说》吗？
1: 看
0: 的。你、你们、你们看吧，你看吗？看过。<笑>看过啊、嗯。对，你们都不看呢、啊，就拿它做个例子吧。你们看别的总是。那么。像这样的呢，就是一种典型的质数失势的。为什么奇葩说是个好例子呢？就是因为奇葩说最典型的体现出这个语言游戏，对吧？奇葩说并不代表我真的相信一个理论，我相信这个立场，而是说现在我站到这个立场上了，我就得为这个立场说话。我要说的是，这个社会上绝大多数的言论都更像奇葩说，而不像一个科学探究，呃，或者不像我们理解的科学探究。就比如说我是个做公做公众号的，我的受众是一帮喜欢漫画的人，我就像奇葩说的辩手一样，我很难跳出来说漫画不好，对吧？比如说我，我就很难跳出来说知识不好，但我应该还是能这么说的。比如很多其他女生这么说，一个女性主义的公众号，我就很难出来说你们最近都在干嘛呢？就很难这么说。因此，很多东西更不用说那些什么观察者网啊什么这些东西啊，你哎，你们看观察者网吗？我还挺好奇的。观视频观察者网，你们看吗？不看。也不看。嗯，但你们知道吗？你都不知道？你知道的是吧？你知道吗？啊，你知道吗？这是那个什么？是那个眼睛。不是，他们 logo 上就是字儿，就是是一个，就是观察者网什么之类的。也就是说，也也就是说，换这个视角，并不是说人都很虚伪，并不是要说大家心思都很坏，大家不求真，大家都很差，而是说人就是这样的。就他当然要站在他的那个语言游戏里面言说，而这个世界上真的很少很少有求真的语言游戏，这个就是现实的情况。对，呃，尤其是这种东西，它它会给你很多很多不同的说法。但我现在说这个问题是啊，这是个辩题，奇葩是个辩题。这个辩题是说呢，成为一个自己曾经讨厌的人是好事还是坏事这个黄执中呢，抽到就是坏事抽到坏事他他怎么就是？这是我看到的奇葩说辩题里面，基本上这个价值追求已经最高的一篇了。这黄志忠怎么说呢？为什么成为自己曾经讨厌的人是坏事呢？他就说，比如说你以前讨厌家庭暴力，你之后去做家庭暴力；你以前讨厌重男轻女，但你成为一个人的呃家长之后，你去重男轻女；你以前是压迫者，你反侵略，你成功之后你变成侵略者。比如他在里面举例子说，你你你假设你们以前是这个美国的非裔美国人，你们在追求这个种族平权，追求到之后你们就压迫白人。就是他会认为这就叫成为自己曾经讨厌的人，他怎么说的呢？他说人有一种自我合理化，会合理化自己的处境，会进入一个恶的轮回。就是你一旦进入到那个处境，你就会自我原谅，会自我合理化，自我轮回。就是坏人自学好人最糟糕的，所以说成为自己曾经讨厌的人一定是个坏事儿。好，这听上去还挺有价值追求的，但你们能想象出这种理论如果被接受了，它的坏处是啥吗？听上去还是劝人向善啊，就是不要自我合理化，对自己要求要高。你曾经恨的东西，就要一直恨下去，就要一直觉得它坏。什么？你恨的是个好的人。嗯。那你看啊，这还不是定义的变化，是这样一个危险之处，就是它还是那个坏本身的问题。我曾经讨厌，我讨厌。也也就是说，你们能不能想象出一个什么情况？我特别讨厌他，但这事跟好坏没关系。非常多这种事情，对吧？假设我之前是在检察院当检察官的，那我的 KPI 完全跟那个律师针锋相对。那里面有个特别能言善辩律师，我就挺讨厌他的。然后，但是之后呢，我从体制内出来了，去律所谋生了，我当上律师了，哦，我就变成了我曾经讨厌的人。比如说，对啊，有可能吧。假设我以前是一个，呃，很多嘛。假假设我以前是个运动员，这个运动员，呃，有有有没有什么运动裁判是跟运动员处在比较针锋相对的关系上的？呃，就就就拿篮球、足球举例吧。有很多小动作，对吧？我我那小动作老是被那裁判很吹，然后我就很讨厌那个裁判。但我退役了，又没当上教练，就当裁判了，是有的。那当裁完之后，是不是变成这？但是，这个跟善恶有关吗？没有那么大关系。也就是说，甚至比如小时候，我爸打我，我特别讨厌我爸，为什么要打我？然后长大之后呢，我教训我的孩子。有时候这种东西，在这个事儿里面，它跟善恶没有没有没有没有那么大的关联。也就是说，所谓你成为你讨厌的人，并不代表你成了坏人，或者你堕落了。但是在这个辩论里面呢，他们采用的方法都是这样：正方说我为什么成为讨厌的人是好的呢？就是我我我会犯错误嘛，我以前以为他坏，后来发现他不坏，不就挺好吗？那反方说我为什么是坏事呢？因为你觉得他坏，你现在觉得他不坏，所以你自我合理化，你堕落了。这里面错过了一个特别重要的东西，就错过了非常重要，就是讨厌这个事儿是很复杂的。这个好坏并不是有一个坏本身的存在，而我们这个社会之上面人跟人之间互相理解，恰恰不是在于去定义清楚一个坏本身和好本身，恰恰就要来理解讨厌这种事情的复杂之处。所以说，很多这种呃智数师的言论啊，就会让一个。事情里面的细节消失掉，这个叫啥呢？美国有一个作家，他写的书还挺有意思的，他叫塔勒布，你们你们可能没有听过他,他，他还算是畅销著作家的。只是他畅销书是这个快十多年前上的书，他最畅销在中国的一两本，一本是《黑天鹅》，一本是《反脆弱》，这个《反脆弱》还是罗罗罗罗振以前很推崇的书，塔勒布有个观点说的特别好，他就说啊。对宏观的东西是很可以胡说八道的，它本来叫 macro bullshit， 就是说，你你一个事儿只要没有情境，是一个大框架的事儿，你怎么说都行。这就是我们今天讲的，就一旦退到什么什么本身，它就进到一个非常 macro 的地步，它这个 macro 的地步，你把它说的像是个理论，不管你说是人本身、测量本身、数字本身，实际上就是在我们今天看来啊，甚至都不算是个理论。就是理论产生于哪呢？产生于有一个 micro 问题的时候，我们对理论的需要才真正产生出来。所以说到这儿呢，当然，奇葩说由于是个辩论嘛，它的所有问题都是 m i c r o 的问题，对吧？它都是从社会抽象出一个现象，当做 m i c r o 问题。这个东西本身呢，当然不是为了求真，我们都知道是为了娱乐。当然娱乐本身也不是说一个多坏的事儿啊。这种语言游戏呢，是一个以乐趣为主导的论理过程。因此，在这里面呢，人们不是来求真的，但是呢，确实，因为他们讨论的呢又是社会的问题，确实是有人会拿那个去，都不能说指导生活，至少会拿那个去进入别的语言游戏里面玩比如说，郭德纲曾经在舞台上说了一个话，他就说：“你们要离一种人远一点就是以防啊。”打雷劈着他的时候，连带着劈到你。什么样的人呢？就是劝你大度的人。我我们今天比较网上的说法叫“慷他人之慨”，对，就是说你劝别人要包容，劝别人要原谅，这就叫做呃“慷他人之慨”，劝人大度。这个呢，是相声舞台之上用来开玩笑的话，用来玩的话。当然。他会认为这是一个人生哲理啊，他没没必会这么想。你们去搜这个话，在网上很多很多情况之下，就比如说这是一个微博，在微博微博上面出了一个事儿，两个人起了冲突，下面有个人回应说：“哎呀，这种事儿就应该过去就算了，对吧？这种事儿大家互相原谅就算了。”就会有很多人骂他说：“郭德纲说，呃，就你你这种人，我们叫离你远点，免免得打雷劈到你的时候连带到我们。”也就是说。这些智术师的话，从孔子的年代到柏拉图的年代，到这些时候都是对我们的生活有实质性的影响的。到互联网的时代呢，对生活的实质性影响只会更多而不会更少。因此呢，有互联网之后啊，这个智术师的环境就会变得更大。我们有很多娱乐性的辩词、获利的辩词和跟实际事态无关的评论和转发。因为我们刚才说了，人在什么时候会产生真正求真的旨趣和意愿呢？是这个事儿实际对他有影响的时候，就实际他会受到伤害，他真正在乎，他贴近那个伤害本身的时候，这个东西本身才会让他产生真正理论的旨趣。因此呢，当他隔绝的时候呢，当他为了娱乐、为了获利的时候呢，是那这是一个完全不同的语言游戏，这就是一种智识书的语言游戏。那这个互联网世界的特殊之处呢，就是现在这样东西越来越多，对我们的影响越来越大。所以说，这里面呢就有几个点是可以去说的。首先，我们回到回到语文的那一点，我们知道这种东西在语文之上构造那个非常快速的，让解释变得清晰性的一步在哪儿，在于那个主体的想象，在于我们说一个问题的时候呢，我们就认为有那个主体本身。就比如说，印度现在疫情状况不好，那肯定是印度人的问题，或者印度的制度的问题。用制度决定论的方法或文化决定论的方法，都可以很容易为那个事儿找到一个解释。那么这些知识式的解释呢，大多数来源于这样的主体想象。那么第一个要点啊，就是如果我们看到这些理论呢，我们自己就有分辨力，这个不说了，这很容易啊。那第二个呢，就是。当如果我们身边的人展现出这种叉叉本身的解决和看法的时候，我们能做什么呢？这是一个问题啊，这个问题非常重要的。重要在哪儿呢？也就是说，你认为你可以上去说，你想法不对，这个想法太简单了，实际上是这样这样这样的，这不会起效的。对吧？那互联网上有大把人在出一个言论的时候写文章，告诉别人你们的想法太简单，实际上是这样这样这样的，没有用。为什么没有用？为什么没有用？对，还是那个问题，就是他那玩的不是个求证的游戏。你现在告诉人家想生太简单，他当然不能接受啊，对吧？那该怎么办呢？哎，这个问题很重要啊，对吧？这个问题不重要，这个问题不解决，未来你们家网上被人骂，对吧？可能别人来劝架就会被其他人骂，那怎么解决呢？我们都不能解决整体的环境啊，至少有这个问题，就是在你关心的领域和问题之上，这样的想法多不多？因为对你也一样，我们都不是有求真意志的人。要去把天下的真理揭示给天下人看，去洗涤他们的心灵。我们也只会在我们关心的领域去产生求真意志。我们也不是那种科学家，所以说我们一定要，这是有个前提条件啊。你首先得有个关心的事儿，你才会去想到那样的情况。那比如说，有的人对于呃女性对于。女性的问题就会可能产生更多的关注，那有的人会关注劳工的问题，有的人关注宠物的问题，有的人关注环保的问题，这些才是能够跳出这种想法的机遇。那么，在跳出这种想法的机遇之上，我我我我不知道你怎么想。假设呃，假假假设你你看到有一帮人，他们就特别最于这个父权制这不行那不行，这不对那不对。你如果要去说服他们，你们这个说法太简单了。你会尝试怎么去说？怎么用他们的方法？就他们
1: 要
0: 娱乐，那我们就娱乐。什么
1: ？就既然他们在娱乐那我们
0: 也用他们乐的方式来娱乐。不是，而现在网上就是这样的方法，就就是你说这个方法。现在大家就这样方法，就比如说，你你你们也知道，在这个圈子里面，也给男性发明了一些这个侮辱性的称号，什么“国男”啊之类的，是虫子旁边那个“男”。然后说为什么我们要这么说呢？因为女性也有侮辱性称号，啊。那我们就侮辱回去，不是啊？就是这个所有方法跟我们刚才说的一样，就是就当人破真到一个具体的例子的时候，他会发现那个东西无效。举举个最简单的，比如说我我确实认为。比如贤子跟朱军的那个纠纷，是过去一段时间比较受关注的女性主义遇到的纠纷。那么在这个纠纷之中，什么东西有帮助，什么东西没有帮助，就是一个相对来讲比较明显的事情。也就是说，还是得回到那个真正的问题之上，才能看到对于理论的需要。因为一旦到那个问题，你立马就产生了对于中国民法关于这个合同纠纷和这个争议纠纷的理论的需要，因为那个才真的解决问题。就那个东西超出了，就是它超出了简单的性别对立的框架。当然，你也可以说啊，那没有用，那法官都是男的。那那那那，那那如果你这么想的话，当然你可以回到原来那个游戏里面去。但是如果真的要产生改变的话呢，就不一样。还比如说。假设，啊，比如小艾老师也在探月这边做过这个家长教育嘛，对吧？也就是说，当你跟实际家长沟通，当家长提出那不然怎么办嘛？这孩子未来要是不去上个去 Google 工作，他要不赚很多钱的话，他在北京、上海怎么买得了房，对吧？那你在这个时候呢，你就跟他说啊，要尊重人本身等等等等，就没有那么有帮助。就是在面临他孩子的实际问题的时候，比如你就得告诉他：“你看，你们家这么有钱，你在这在信托基金能给他备出两千万来，他未来也就衣食无忧。”然后你你这么跟他说，他可能能接说：‘哦，这么一想，好像好像确实是我够得着的一个数字啊！哦，这个数字够得着，好像他未来不去做个高薪工作，追求着自己喜欢的事儿也行。对，当然不是说这是唯一的出路啊，只是说一旦到这个实际的问题之上，我们就可以跳出什么尊重人本身啊、人发展本身的问题。就是这个东西，所以你看，回溯一下今天讲的，今天讲的跟前两期比呢，它的技术性没有那么强，但是他在说一个问题，他在说理论跟我们生活关系的问题，因为今天看上去有很多理论在解释生活中的很多现象，但我在说的是呢，这绝大多数理论都甚至都算不上是理论，它就是对于一个什么什么本身构造的一个比较简单的说法。这个原因呢，就是因为今天确实在很多语言游戏，这个语言游戏是个中性词啊，不是说语言游戏就是像呃不严肃的对待它是个坏事，不是，就所有的语言都是这种语言游戏，是因为今天在很多情况之下，我们来谈这个问题，就不是为了解决这个问题，我们来谈这个问题，就是为了来玩一下，或者就是为了。我们我们最开始说过，这个解释是有快感的嘛？它像本格推理一样，它很有意思的。包括我们业余印度人，不是要去帮他们解决疫苗的问题，就是好玩嘛。这跟脱口秀一样，就是好玩嘛。那么，当很多语言尤其是这样的呢，很多理论是附着在这种东西之上的，它本身就不是真正为了解决问题产生的，它甚至不是理论。而这些东西很大的问题，为了追求那种清晰性呢，它基本上都是借到追求什么什么本身来的。这些、个、东西是它的基本跟问题勾连的形式。因此，在这个问题勾连形式之上，我们从普罗泰格拉的那句话，一直到最后，我们看到了一个真正的理论，它推到哪一步才产生那个真正理论的张力呢？就甚至到伽利略那部内部，都不是对于人类社会有解释力的真正理论。就是得推到，就是黑格尔那个承认理论，或者当然更早，其实亚里士多德在政治学里面早就写过了，就人跟人之间那个认可问题，到那一步，到真正不可能出现一种真理性的解释，而只能够不断的反对教条中产生对问题的一个理解的那步呢，才是真正有意义的解释和真正能称得上理论的东西。所以这个呢，里面有个挺大的转向，就是我们不先天的认为人有求真之心，不先天的认为，呃，做知识工作的人都在以真知识来完成他的工作，绝大部分情况之下没必要，而且绝大部分情况之下，如果他们真的以真知识来完成工作的话，他们还会把这事做砸，因为他们的那个游戏并不是一个求真游戏，这个社会上真正遇到求真游戏的机会非常非常少。非常非常少，绝大部分正常人得是自己身体疾病的情况之下，才旺盛的想知道什么是真的。那对社会问题更是，求真的游戏非常非常少。所以说，你必须有自己所关心的领域的问题，你才真的玩得到求真的游戏，才说得上怎么去解决别人的问题这样的一个事儿。好，大家就这，有什么要问的吗？好，请说。求真还恰恰不是脱离环境的，这个求真就是刚才说的有意义。这个求真我们是在干嘛呢？是在解决现在的问题。就现在我们的这个，就现在我们的视野之下，这个问题解决不了，只有在这个情况之下我们才会求真。就现有的情况还能给我们解决方案的时候，我们就不会求真。就比如说，你必须，比如说我我我我举个特别现实的例子啊，我有一朋友。他的孩子得了一个疑难杂症，就疑难杂症到在医院这个病例都很少的情况之下，他自己去阅读了大量的相关医学论文，去跟医生讨论这个病情。如果他孩子得的是一个普通病，他都可以直接叫专家系统去解决。就这个。我上次是不是举了这个例子，还是没举？没关系，我再说一遍，就是有有有一本书，就是那怀特海写的本书，那书写得很好，叫《The Model of Thoughts》思思维方式。他的第一章叫 Impulsive，Think Impulsive Thinking 还是 Impulsive 没关系，叫冲创哦 Creative Impulsive 创造性冲动。他说，人什么时候会有创造性冲动呢？在遇到生存困境的时候会有创造性冲动。就是当你现在没没招了、没办法了，你会有这个 creative impulse， 真正的原创性想法会在这个时候出现。也就是说，当你现有的所有语言游戏和支持不足以帮助你解决这个问题的时候，你才会产生所谓求真的想法。那创造新的语言游戏吧？怎么说？因为你无论如何都没法脱离语言建制去理解和思考，就是现有的说法已经没有办法帮助你解决问题了的情况之下，人才会去这么做，才会有那个 creative impulse。这个东西在生活中发生的几率真的非常非常低，非常非常，因为现在一切都是可以放弃的，一切都有替代方案，都可以拿钱买，用消费方式解决，对吧？都有退路，大概不管呗。还有犬儒主义嘛？犬儒主义不是还有虚无主义呢？对吧？有什么，有什么东西是有什么事情是非要解决的？你看，今天如果当很多人在话语上都说“哎呀，世界赶紧毁灭了吧，他才好”，另一方面呢，他的生活确实也没有特别富裕，但是基本吃穿不愁，回去打手游，然后也是免费的，对吧？在这个情况之下，他当然不会有 creative impulse， 因为他没有什么真正的困境嘛。就是，就我我自己生活中没什么困境啊，所以刚才我在说，你确实能有真实认识的人生活中发生的问题，你能够产生这个共情、同理心嘛？同理心是有的，就是，当然我我我我我我最在意的问题还是这个，这个正义的问题，就是说，有很多人在做好的事情，却得到了非常糟糕的结果，这个不好。对，所以，这但然这个解决起来很困难，这个慢慢来。对，这个课就是我解决这个问题的一个手段嘛。所以你看，至少我说我把这些制术师揭穿了，是不是？大家少信一点好一点，对。你问到了一个很重要的问题，就是说，你看啊，所谓求真，为什么管它求真呢？我们可以不叫它求真，管它叫另外一个词都好。这另外一个词是什么？这个词是中观，就是那个 creative impulse 之后，你到底要干嘛？就是只有在那个情况之下，你才会中观一个情况来得到求解。你看啊，假设我现在，呃。我我我我我我，现在炒股，而我炒股呢是那种炒法，就是那种信息式的炒法，就有人一直给我递这个内幕消息，说那个公司要怎么样，你就去买，我就听他的去买。这个时候，对于经济状况是什么样和股票市场整体怎么样，我一点都不关心，反正能赚钱就行。只有哪次我赔一个点儿掉，我发现那个东西我根本没有办法从他的信息再赚钱。而且我现在在美林已经亏了很多钱，我必须把钱赚回来。这个时候，我好像产生了一点点，哎，这个股票市场到底是怎么运作的？真正了解他的想法。这里面，这这是个很严肃的问题啊！就你说大一点，是柏拉图在《理想国》里面提到的一个问题，就是说，政治生活、政治事务是不是一个理论事物？柏拉图给的答案是否？就布拉图会认为政治问题不是理论问题，不是一个需要中观的问题。他这个洞察很很很真实，跟我们刚才说的一个问题有关。也就是说，我我说啊，就是生活中需要求证的时刻非常少。言下之意就是，大多数人的生活需要都有很成熟的继承的方式能够得到解答。这个情况之下，你只用去按照继承的路径去那么做就行。在这个时候，你根本没有综观生活的需要，所以求真事物有一个特点，就是它需要一种综观。就比如说，刚才我们有一页写了无数的决定论，对吧？无数的决定论，任何一个决定论都认为有一个这玩意儿本身在背后解释着一切，这就不是一个综观的想法嘛，就是一个单一要素的解释嘛。确实，我们生活中绝大多数事情。或者绝大多数你面临的没有那么困难的情况，你都能接受一个单一要素解释，你就够了，反正我都放弃它了。对，就是这个基因决定论呗，就完了。所以说什么情况之下你会去？我们不用求真，就用综观吧。去综观呢？所以说你刚才说啊，今天确实有各种各样不同的语言游戏，大家冲突。所以我们用什么样的方式可以弥合他们呢？恰恰就是那种真正的理论探究或者那个事情，它是一个综观的事情。这个中观性体现在哪儿呢？就体现在刚才黄执中那个例子，也就是说，只有你中观到那个本身，你才跳出讨厌的人是恶，要么我错了，要么我成为坏人，不是，在中观情况之下，你才发现哦，那个讨厌是因为。你们这个情况导致了你们彼此的针锋相对，跟你们坏不坏没关系，对吧？在这种综观的情况之下呢，这个事情得到了理解和解决的可能。所以说，所谓这种所谓求证啊，我们换个词儿吧，你管人叫综观也行。那我就要说，现在的社会啊，人们非要去综观他自己生活的几率和机会非常少。绝大部分情况之下，他都有一个成熟的外部技术购买和专家，促使他可以按那个方式去想去做就行。很少有机会，他想想，哎呦，我得全面的看看这个问题，很少有这个机会，而这种机会非常难得，因此有这个机会就一定要抓住。因此刚才那个问题也是，一个女性主义者怎么告诉他们那套解释不起作用的？就是，当他面临一个真的需要解释的、解决的问题，比如贤子这个官司非赢不可，他才真正开始中观这个环境。哦，法院体系是什么样？法院由谁管？法律是怎么定的？过去有什么案子？这个这个案子具体在跟谁沟通？等等等等，你才产生了中观的需要，而这个中观的需要，才产生了新的真正有益的理论这个理论活动吧。但柏拉图那个洞察非常好啊，就政治生活绝对不是一个高理论生活。我们今天会认为它是高理论生活，我们认为哎，国际政治理论可可高深了。不，今天网上那些国际政治理论一点都不是一种理论生活，是种非常单向度的东西。就政治生活不是个理论生活，就理论生活是一个很少见的东西。所以说，智术适才如玉得水，也就是那是一种修辞，而不是一个理论。啊，还有什么问题吗？
1: 我就不不一定能真的问出来这个问题，就是没事。你是怎么把什么什么本身就后面后半部分我能懂，嗯，这个问题意识在哪？但是前面就是说这个你讲问题本身，你是怎么想到，怎么想到的？就、这个、就你讲什么什么本身的 point 在哪
0: ？哦，你看啊，就是我们生活中遭遇的是很多现象。啊，比如说我我我我有点抑郁，这是个现象。呃，贤子的这个官司，他发生这个纠纷，这个纠纷本身是个现象。包括呃呃，我发现我我我以前觉得打孩子不好，我在是个孩子的时候觉得这个打孩子家长最可恶。然后是让我第一次给我孩子一耳光的时候，然后我就我操，我居打孩子，这是个现象，对吧？现象呢需要解释。有十个现象需要解，比如比如说印度这个疫情很严重，这是个现象。那么现象呢，需要得到解释。解释现象的时候，最后解释完的是一段话，对吧？那段话的问题是我们之前的课程讲的，我们如何分辨一段文本的道理是不是真道理。但是那段话的对象是什么？那段话在说啥？那段话的言说对象是什么？产生了一种从我们感受到的现象。到这个现象需要被解释的对象之间的关联，这个关联呢是什么？什么本身？就比如说我有点抑郁了，我想解释啥呢？解释这个抑郁本身，而不是要去解释产生抑郁的原因。Okay. 对，印度发生这个疫情，我们没有想去解释疫情，我们想解释的是印度人。嗯
1: 。对。当我们在试图就这个本身就。就在我们啊，你说，如果这个，如果大家寻求的一种
0: 比较理论化的,的解释，通常就是在说这个一个提的那个东西的本身的的，对，他就在假设我们不断延续那玩意儿背后有个本身。比如他一旦接受演化论的世界观，他就认为这个演化本身最重要，他就去买一些叫什么组织演化的书来看，他认为这个就解释了他要去做的那个事情。
1: 现
0: 在其实不应该讨论本身，讨论那个具体的事情。对，因为本身的谬误就像那个问题嘛，就是我们谈自尊、谈自信，不代表有自尊本身、自信本身。那我们平时经常提国家，也不代表有国家本身。我们提性格，不代表有性格本身。对，是是这么一个问题。就那个本身的想象是一个，是一个，我我们之前说它是因为语言的概括性得到的嘛。它有时候是有用的，有时候是我们需要去，有时候它会它会误导我们，这就是一种典型的误导方法。对，其实我
1: 的问题就在于大家都喜欢抽象化事情，然后好像把这个东西说成理论话，能让自己显
0: 得特别厉害。对，就是因为那个语言游戏，因为它不在一个真正要解决问题的语言游戏里面，它还是在一个那个玩语言的游戏，就玩理论、玩解释、玩解释，是很有意思的事情。但玩儿解释的那个语言游戏那个没办法，他必须，呃，破真到那个问题上，他才会产生中观的想法。因为你看，中观其实跟抽象是，至少中观的开始，中观的起点是很反概括和抽象的，对吧？中观的起点是一种很全面的了解，在很全面了解之上，你是反对把事情收敛到一个一个的。呃，概念或者理论之上，当然综观之后，你可能会从里面抽象出一个脉络。那人,人理解问题，当然需要抽象和概括，但是那个起点，那个中观，确实是很不概括的一个事情，它是反概括的，它更反找到这样的东西。对，所以说有一个自己关心的东西很重要啊，一定得有个自己关心的东西，很重要的问题。而且关心的话，就是得关心到。具体的问题上去。嗯，那他们
1: 有关心问题的，先
0: 提出来一些。真的是特别，比如说，我我我我都我我都可以给个建议。比如说你你你比较关心女性主义特别好，那比如说现在我就问你，当代中国实际遭遇性别困境的前十大受害者是谁？你就应该、嗯嗯、就是说这个问题，你你你你就得知道前十大是谁。你现在不知道没问题，你现在知道更好，就要会了解，就你要知道的领域，就就比如说。创新教育，假设话、啊，创新教育啊，如果不走那个高高高高高的路线，怎么样？我们就要说，那么呢，在这个问题之下，在这个路径之外，依然获得了良好生活，不不用说中国吧，十个最显著的例子是什么？你跟他说是他他他他他他他，那你就可以拿它去去说服他们，对，就是说，就是如果你真的关心的话，你就知道好多很实际的事情，对。咱们今
1: 天还提出关心的问题是什么？是造成歧视和偏见的原因？
0: 哪方面的歧 视？ 性别歧视、
1: 偏见就
0: 是。好， 那就是那 么， 说出五个真正遭受到这个性别偏见的受害者和他们的案例。说出 来， 这就是一个实际的问题。对， 就要去找到这样的例子。这样的例子其实很多 啊， 就 是， 我我我一点不认为性别问题是假问题 啊， 性别问题很严 峻， 就是由这些真实例子构成的。就不不一定要找到最惨的、啊，因为这个很难排除谁最惨，就是就是，但是你你肯定是由真实的事情构成的。就他遭受那个歧视是怎么来的？就比如之前那个四川美院不是有个老师嘛？那老师在酒桌上老是性侵女学生，对，就在美术圈子和他其他圈子就不一样，哪儿不一样？美术圈子为何不同？美术圈子这些男老师的权利究竟是什么？对 吧？ (笑)为什么哲学老师就没这样的权 利？ 美术老师有这样的权 利， 对， 对， 这这这这些是综观的例子 嘛， 就是要综观这些东西来知 道， 哦， 原来他们是这个伤害是这样发生 的， 对。包括之前有一个有一个就东北有个监 控， 不是拍了一个女孩当街被一个男的暴打 嘛， 对 吧？ 到到底怎么 了？ 为什么他会当街被暴 打？ 那事情到底怎么 样？ 你可能立马就综观到哎。这个事怎么关注关注没有后文了？不是全都要调查吗？为什么没有出调查报告？哦，你就纵观到这个问题的另外一面，对，就是要这些问题去看。对他们还有提
1: 到就是，嗯，不懂得拒绝
0: 和害怕冲突这个被就原因和解法。害怕冲突很正常，这这是谁谁谁不害怕冲突？除非你有绝对的把握可以打赢他，不然人都挺害怕冲突的。拒绝不是，这这还是那个问题吗？就是，比如说你妈妈老是因为这个原因给你特别大的压力，就是你最大的不会拒绝带给你伤害的是，比如你妈妈，那我们就看怎么回事就是这个问题我，我我我一直觉得没有那种泛泛的，就是怕拒绝这个事儿，因为你现在有一种幻。这叫什么人格？怕拒绝啊？讨好型人格对吧？依恋型人格啊，对。我觉得没有，嗯、就是没没有这种泛泛的怕拒绝本身，你知道吗？对。就是有点像那
1: 种纯粹
0: 内在？对，就是那种纯粹内在。我觉得怕拒绝这个事儿，有时候是好事儿啊。就是你你是一个特别能够响应他人需求的人，总能帮到他人。就只要没有给你带来很大的这个困扰，挺好挺好。我倒觉得是个好事情。对，那带来困扰就要看哪种嘛。就比如说，啊，比如说有一种，就你明确的知道他人身上有个错误的问题，但你每次只能迎合他，导致他那个错误越来越大，就说明你虽然响应不是问题，但你可能响应的方式太消极，对吧？就比如说我，我有个朋友，假设是我亲兄弟，我我其实没有啊，假设我亲弟弟有一个，他老是赌博，赌输就问我借钱，然后我也没法拒绝，就借给他。然后借到我自己钱都不多了，但我确实没有任何办法能让他不要赌。哎，那这就是我的问题。但这个问题似乎不是不会拒绝的问题，而是你不会影响他，对吧？也就是说，这个时候我最好的方法，我有三个方法：一个是我弟弟问我借钱，我说去滚蛋；一个方法是我就借给他；一个方法是我借给他，但是我让他戒赌，对吧？就是他是这个问题嘛。所以我觉得总是这样的问题，不是一个拒绝不拒绝的问题。对对对对，是个你怎么去影响他的问题。我要去查。啊、哦、对，<笑>去查一下。对，前十大这个性别受害者。哦、特别好，特别好。对，就是要去接触这些例子，包括比如余秀华，她肯定是个性别的受害者，但余秀华是怎么样？怎么样变好的？对，就是女性主义是个实际的问题。那重要的就是你，你你怎么样跟那个问题真正的破真呢？就是，那么在当前的这个环境之下，可能最典型的受到这个性别歧视或者性别压迫的女性受害者是谁？他们遭遇的问题是什么？是职场的问题吗？是家庭的问题吗？或者你都可以找，比如最典型的五个职场受到歧视的女性是什么？就。最好不要是说啊，这个没什么典型的，都是一样了，就是啊，就是这个结呃不生孩子就在企业内找不到工作，这就又泛泛了，对，有那么典型的，之前就有一个那个浮游，他他他不是因为生孩子，他是北京青年报的一个记者。他被他老板霸凌，跟性别问题有很大，这你们还不没有我知道，就是有跟性别问题有很大的关系，对，对，妇幼，是职场相关的，对，挺多的，挺多的，这个网上现在大家都很关注了。哎，那你有什比较好的了解的领域 ？Google <笑>。哎，比如说。你你看这这是另外一节大课了，这怎么说？比如说，你知道中国有 Me Too 展吗？啊、oh. ！Me Too 展当然有了 ，Me Too 展当然就是最典型的这些事情的集中展示。比如说，当然有啊，去年的上海，前年的上海就有。
1: 都在上海。哎，网
0: 上有信息吗？比如你们搜到了 Me Too 展，不就搜到了这些典型的事情吗？你看是不是假的？你猜是不是假？不是，真的密 e 展在上海，这个展本身也受到了很多波折。对。嗯、对。前年上海对吧？没骗人吧？北京也办了，其实，但北京好像没办了，最后。哎、嗯、呦，还像是我我我不会在课课堂上信口开河的，所以现在一个大家这么多手机的时代，我也不敢信口开河。
1: 就是根据那个情情境，让
0: 他就是就是说，那那那，就怎么？不是，我要没听懂，就让他就是跳出跳出，怎么？不是就是。跳出那个部分是个比喻，嗯、那部分不用特别关心
1: 。不、嗯嗯、是啊，那就比如说，刚刚他说高高分数
0: 高，嗯嗯嗯，那怎么
1: ？
0: 就是能是吗？能。就是你得举出实际的例子嘛，就是那个中观的例子，就是说你你这个时候当然是中观，另外一种不在这个路径之中，但是又活得不错的方式，让他看得见、摸得着，让比如一个家长或者一个学生发现，哦，这样不也可以吗？至少他就有对比了。他好过这边是看得见摸不着的生活，是他身边亲戚朋友的孩子、邻居的孩子、同事的孩子，那边是个概念，叫做关于人的教育。对对，这这两个根本根本没人比较。比如他有个邻居的孩子上职高，去工厂里面，现在是这个高级技工，一个一一个月拿五万，他就、哦、是不是还也还可以啊？这样赚的更多。对，这这是这实际的例子嘛？
1: 什么叫高级生活呀？有钱的生活叫
0: 高级生活。但但你也得给他说，那没钱的那种高级生活怎么个过法，对吧？他更不能想象，他觉得没房没车怎么生活能持续下去？对，这个问题是现在还困扰了我的一些亲戚。<笑>哎，所以那个问题就是女朋友，我刚
1: 才那个问题，就是我女朋友发表了一通。娱乐性
0: 质的写诗理论之后，你怎么看？我我,我有有时候就不说嘛，有有的人你也知道那个时机不到。有时候我说我就，我就会给他一个实际的例子。我就说不是你那样的，比如说你看那个事那个事儿里面就不是这样的。Okay. 对。Sometimes 有用 s o m e t i 没用<咳>。但是为什么他们要关
1: 心
0: 呢？就是、哎，我说个实际的问题，就是我跟我表哥。这个意识形态冲突非常剧烈，然后他哎，我就不是说太具体了。这个东西需要很强的耐心，为了让我表哥产生触动，我给他喂了无数的例子，很多例子他都有那种陈词滥调的方式就，就就直接推回来。哎，这这不就是那个嘛？啊，这不就是那个嘛？这不就是那个嘛？直到就是有一些跟司法系统相关的例子，因为他是个商人，他可能会面临这样的危险。然后他觉得哦，我这事我以前不知道呢，我这样的话确实不太好
1: 。
0: 然后他就开始跟我说，哎，上次有个移民去德国的机会，<笑>对，就是也就是说，你你肯定也不能要求自己，你递出去的每一个例子都那么直击人心，一听他就瓦解了。你可能会很需要很耐心的给他从不同方面递好多好多好多好多例子，然后其中有一些例子，哎，会跟他的生活产生冲突，导致他。从这个例子之上产生一种，哦、哎、呦，我得好好纵观一下这个事儿的必要。对，这这是这是一个还是确实需要点耐心的事情。之前还有好多女性主流博客，后来都关了，但是网上都有那个网页快照，至少 Google 上应该都有
1: 。被关了
0: ，吗？呃，都有，被关的当然多。那个用 Google 快照看也都能看，所以说他们有些人就会写嘛，我最近经历的事件是啥、啊，就都有很多实际的例子，怎么回事？怎么回事？怎么回事？哦，你们都对女性主义很在意啊
1: ，
0: 挺好的，挺好的，我觉得是好的，因为这就是很自然，就是我自己也是女性，我在意女性，就很真诚，对，特别好。他们要通打压来解的东西，好
1: 像
0: 不是一个好。没有用，没有用，网上吵架。就是发明一些称 呼， 然后互相骂一 骂， 没 有， 没有 用， 没有 用， 真的没有 用， 真的没有用。而且这搅拌整个整个 混， 对对对对对 对， 就是把水搅特别混。